0: Sur les noirs, de mes
1: et blanche Où je me fais du
0: cinéma Cinéma
1: Mais le cinéma c'est quelque chose que tu
0: peux pas comprendre qu'est-ce que c'est, non Attention moteur Moteur Comme il a un deuxième, un troisième, un cinquième, septième.
1: Hé Bon pour moi On la double Et hey, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritec, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev, avec moi pour l'animé. c'est le festif, c'est le fanfaron Nathan. Salut Nathan, comment Ouh, ça va bah, Ça fanfaronne, écoute. <rire> écoute, ça fanfaronne plutôt et bien, toi, je vois. Caisse, bonne année déjà. Bonne année, mon vieux, et bonne année à nos auditeurs. Mais oui, bien sûr, les copains. Mais ouais, ça fait plaisir euh, que vous soyez toujours là, donc ça c'est cool. Mm-hmm. Parce qu'on arrive déjà, en plus, bientôt à, à, au à un an de Ritech. Oh là là! Effectivement. Euh, on revient après un ultime épisode qu'on a diffusé en, à la fin de l'année, euh, fin décembre. On revenait sur l'année cinéma et les films qu'on avait, qui nous avaient marqué pendant cette année. Euh, on, a eu, on a d'ailleurs eu quelques retours très sympas de nos auditeurs. Euh, voilà, généralement, ça n'a pas été très clivant, les auditeurs, et ils sont plutôt d'accord avec nous. Donc ça, c'était, ça, c'était <rire> assez cool. <rire> on a les, euh, la communauté qu'on mérite. Ouais, c'est beau. Ouais, euh, voilà. il y en a même certains qui nous ont profité pour nous faire quelques recommandations donc c'est plutôt cool, je me suis noté des petites choses euh, assez intéressantes euh, moi depuis, je sais pas pour toi, de, parce que c'est vrai que ça, euh, on s'est pas revu vraiment depuis l'épisode donc là en milieu aujourd'hui, et c'est vrai que je sais pas toi mais est-ce que t'es retourné au cinéma alors non je suis pas retourné au cinéma mais j'ai vu deux films sur euh,
0: Netflix mm-hmm. j'ai vu euh, Don't Look Up ouais Pareil. Et j'ai vu euh, The Power of the Dog. Mm, John Campion, ouais. Ouais.
1: Et c'était OK. Deux films donc Netflix, pour le coup, qui ne sont même pas sortis en salle, mais qui ont voilà, des qualités euh, et qui sont dans deux genres très différents. Moi, je suis retourné euh, au cinéma, je suis allé voir euh, Le Dernier Matrix. Euh, yes. <coughs> euh, voilà, genre <rire> très discutable, intéressant, discutable. Mais voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Peut-être qu'on ouais. en parlera à la fin de l'année, hein, dans le <rire> top de 2022. <rire> Ce sera euh, peut-être pas dans ton top 5, Kev. Peut-être, c'est vrai. Euh, sinon, j'ai commencé aussi le documentaire, et ça, je sais que je te saoule déjà pas mal avec, avec ça, le documentaire Get Back de, yes. Peter, de Peter Jackson, qui est sur Mais Disney. qu'est-ce que c'est, Kev Parlement <rire> je n'en ai jamais entendu parler. J'avoue que je saoule un peu Nathan euh, depuis quelques jours avec ce documentaire, donc qui revient sur les répétitions en 1969 des Beatles pour une émission et un, cons- un concert qui est censé être légendaire. C'est une mini-série en trois épisodes. Mm-hmm et euh, voilà donc un documentaire musical et on parle de, de musique mais on va parler du coup de notre film de cet épisode oh là là le roi des petits ponts ah Kev bon, j'adore Attention. les transitions euh... Donc voilà, mais avant de... Oh, non non, je, je m'emballe un petit peu parce Ouh. que c'est bien de, aussi de rappeler un peu ce que c'est retech pour les auditeurs qui nous rejoignent, peut-être pour, pour cet épisode. Donc Ritek, c'est l'émission que moi et Nathan, on, on anime et qui redonne un petit coup de projecteur à ces films que l'on juge un peu oubliés, sous-estimés, parfois mm-hmm. victimes des aléas de la vie. Euh, généralement, on, on se concerne pas trop euh, avec toi mon Nathan, mais euh, non. donc on, on est choisi un peu au feeling et on se décide juste de revenir et un peu de partager notre amour de ces films et... Euh, et, c'est ça. Et parfois de raconter leur histoire, que c'est un peu compliqué. Et souvent, c'est, c'est des de Dritek, comme on aime euh, les, les appeler. Ça arrive souvent, ouais. Voilà Et on, on va voir aujourd'hui Si c'est un bid retake Puisqu'on va parler donc Vous l'avez déjà lu euh, Le titre de cet épisode On va parler de Leto de, Leto De Kirill Serebrennikov et, euh, et voilà Et comme tu le sais Moi j'ai choisi un peu Ce, ce film Parce que j'adore Les films anniversaires
0: Ah bien sûr
1: voilà Mais là. je suis un peu en retard Pour celui-là <rire> <rire> Merde donc Maintenant c'est... tu commences à célébrer les anniversaires Trois mois après On est <rire> mal barré <rire> C'est ça <rire> Alors, c'est... Alors du coup Il est sorti en décembre 2018 Donc il aurait dû avoir Trois ans Je voulais en parler en décembre Mais du coup on... Je l'ai un peu zappé, donc j'en parle en janvier. Okay. <rire> donc uh, Leto, qui est donc un, okay. un biopic russe aux allures de comédie musicale, et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi c'est un film rock, euphorique et terriblement mélancolique, et qui est déjà un peu culte à mon sens, mais avant ça on va s'écouter un petit extrait, bon, et on allez. en reparle juste après. C'est hein. Очень приятно. Советский композитор. Ребят, советский рок-музыкант должен занимать активную социальную позицию. Мотор, будущее за тины Ты поешь вражеские песни
0: за к Ты поешь песни нашего идеологического факи. Этот ведь, который без денег, сказал, что за новый войну в будущем. Лето. Eh ouais mon gars, ça envoie des oh là là, j'allais dire ça genre un truc nul, genre ça envoie des watts, ouais, <rire> c'est péchu. Waouh,
1: c'est tip top, c'est un riff mordant, ça dit. <rire> donc Leto de Kirill Serebrennikov, Leto qui veut dire l'été en français. Ouais. Donc film russe, euh, donc sorti en décembre 2018. Euh, film qui se déroule à Neningrad au début des années 80, mmh. euh, dans une période de, ben, en pleine guerre froide, hein, on peut le dire. Donc euh, les États-Unis sont euh, les ennemis idéologiques, et pourtant euh, en Russie on s'échange les disques de Lou Reed et de David Bowie euh, en contrebande et en masse, et ouais, euh, ouais. ce qui fait qu'une une, dans une certaine jeunesse une scène rock va émerger. Et donc le film démarre et on, on suit Mike euh, Naumenko, leader du groupe Park, euh, et sa femme Natacha, et qui rencontre le jeune Victor Tsoy. On va beaucoup parler de Victor Tsoy dans Mais cet oui. épisode. Et entouré de toute cette nouvelle génération de musiciens, ils sont sur le point de changer le cours du rock and roll en Union soviétique, comme on peut lire sur la jaquette du film. Rien que ça, c'est social traître <rire>
0: Les rouges Bon alors Kev, tu la connais la sans question Je sais, ouais. Comment est-ce que tu as découvert... Ce film...
1: Eh ben, écoute, euh, mon cher Nathan, tu sais très bien que moi j'adore le Festival de Cannes. Ouh là là, c'est reparti Je suis très... Non mais j'aime vraiment beaucoup à chaque fois la, la Il... sexe. Ça et les anniversaires en retard. <rire> c'est vrai. <rire> ça, c'est... c'est comme ça que je choisis mes films pour, pour ce podcast. Allez, dis-moi euh, tout, mon cas euh, Non, mais en fait, euh, Leto, il avait été sélectionné euh, en compétition officielle, donc en mai 2018 au Festival de Cannes, et j'avais été très curieux. Mm-hmm. On en parlait déjà beaucoup avant même que le film sorte, et j'avoue que j'étais très curieux. En fait, j'avais vu la bande annonce, ça m'avait mm-hmm. beaucoup plu. Donc, je suis allé le voir en salle, et je me suis pris une méga claque. Aïe, 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 la claque avec élan Ouais, donc, euh, donc c'était, c'était vraiment c'était puissant. Et du coup, euh, je ne l'avais pas revu depuis, et on l'a revu quand on était encore en tournage tous les deux euh, dans le nord. Ouais, c'est vrai,
0: moi je l'ai vu pour la première fois d'ailleurs à ce moment-là. Je l'avais, j'avais eu très envie d'aller le voir quand il était sorti. Mmh. Je, je connaissais plusieurs personnes autour de moi qui, avaient été, qui l'avaient beaucoup aimé, mais j'avais un peu raté l'occasion comme, euh, comme cela arrive parfois les aléas de la vie. Et, ouais, c'est ah. vrai. et du coup,
1: très heureux de, ben voilà, de, se, de se le mater ensemble. Euh... Découvrir ça, en fait. Bah Je vais te demander ton avis un petit peu plus tard. Bien sûr. Mais ouais, donc euh, donc Leto, qui prend euh, appui sur l'autobiographie de Natalia Naumenko. Euh, donc, oh. euh, donc, qui est donc la femme qui vraiment dans, qui joue, qui est ah, okay. Natacha dans le film, euh, mais qui s'appelle Natalia, en vrai. Voilà. Donc, qui revient donc sur la période un peu phare du rock russe des années 80, où, euh, donc, son mari, Mike Naumenko et Victor Toys, vont se rencontrer pour la première fois. Et euh, ça s'ensuit un petit peu les débuts compliqués sous la censure communiste. Euh, on y voit un peu l'euphorie d'une jeunesse un peu en quête de liberté. Euh, voilà. De, des artistes qui s'inspirent des chansons outre-Atlantique. Ouais. Voilà. On a, on a quand même beaucoup de tubes. Euh, bah, un peu du rock euh, eh oui, outre at- outre-atlantique le soft power américain ne connaît aucune limite ah, ça même beaucoup, pendant c'est la guerre froide c'est puissant ouais. donc c'est vrai que ça, ça se vendait un petit peu tu sais sous le manteau tu vois ouais. c'est ça c'est assez marrant euh, assez chouette cette ambiance ouais quand tu vois un peu au début du film ouais et euh, le film aussi c'était un petit peu euh, une sorte de roman c'est un peu la Julie et Jim j'ai trouvé c'est tu sais, un peu un triangle amoureux ah, ouais ok ouais, ouais, oui oui c'est vrai oui totalement il ouais. y a un peu un truc qui fonctionne aussi un peu là-dessus mais c'est vrai que c'est pas l'intérêt du film vraiment repose pas vraiment là-dessus
0: non c'est un fil rouge quoi on va dire c'est ce qui Narrativement fait avancer le film, mais... Ouais, c'est ça. C'est le fond qui est intéressant.
1: Bah, le fond est surtout un, une personnalité, en tout cas, qui est donc Victor Tsoy. Et, oui. Et alors, pour le coup, euh, avant Leto, je ne connaissais pas du tout Victor Tsoy. Ouais. Et en fait, euh, moi, je ne sais pas si toi, tu le connaissais.
0: Ouais, en fait, euh, euh, j'ai un, un très bon ami, euh, Nicolas. Mm-hmm. Bigue pas toi, mon poulet, si tu écoutes. C'est bon. Et euh, non, non, en fait, euh, lui écoutait déjà euh, quelques morceaux de... Victor Tsoy, et c'est lui qui m'a fait découvrir, je crois que c'était même un soir de Nouvel An ou un truc comme ça, et il m'avait dit tiens regarde c'est le Johnny Russe, j'adore mmh. et tout. Et effectivement c'est un truc que les, les générations un peu de, de quarantenaire ou de cinquantenaire russes écoutent maintenant aujourd'hui, c'est un peu une espèce de mélange entre euh, Johnny et euh, merde, c'est pas la mère qui prend l'homme euh, moi. Euh, Renault? Et Renault, tu ouais, vois, ouais, un okay. peu comme ça. <rire> euh, ouais, ouais. Bon, bref. Et donc, euh, ouais, ouais, je connaissais, mais uniquement comme ça, au travers de deux, trois chansons.
1: Ouais, bah, écoute, moi, c'est vrai que je l'ai dit, ouais. Et pour le coup, Victor Tsoy, en fait, c'est un des rockers russes les plus célèbres et influents, qui est connu euh, bah, du coup même l'URSS, ouais. Donc qui est à la base le leader du groupe Kino. Euh, mais c'est vraiment, c'est même l'un des rares chanteurs russes de cette époque, à avoir vu sa popularité dépasser les frontières. Et en vrai, on pourrait comparer son succès en URSS un peu à toi, tu parles de Johnny. moi Moi, je trouvais un petit peu aux Beatles parce que je parlais des Get Back mais non mais surtout parce que c'est pas assez
0: bien pour toi Johnny <rire>
1: <rire> salaud bah. très chauvin ça. Euh, non mais parce qu'en URSS, en, en, en URSS du coup ça a vraiment créé une kinomania en fait vraiment les, oh. les gens étaient ultra fans et, euh, et je vais revenir un petit peu sur un peu tout son parcours et c'est fou quoi c'était vraiment des, des hordes de groupies euh, qu'il y avait pour, pour Victor Tsui et, euh, et donc voilà donc Leto c'est un petit peu son biopic et donc il revient aussi euh, plus globalement sur toute cette génération cette scène rock de, sous, sous l'URSS euh, dans ce film ce que j'aime bien c'est euh, il faut déjà que j'en parle aussi c'est que le, c'est un leto donc film russe et film russe en noir et blanc ouais euh, tout à fait voilà donc euh, mais par moment en fait on a des petites euh, incursions euh, oui. un peu graphiques euh, très intéressantes ouais. qui donnent ce côté un peu punk à, mmh. à tout ça donc on a aussi euh, un peu parfois de la couleur qui apparaît ouais, par, c'est vrai. mais c'est souvent que sous les archives et les, les extraits tu sais parfois quand ils se filment entre eux genre pendant
0: oui c'est pas aussi pendant aussi pendant aussi euh des moments un peu hallucinatoires ouais, spécifiques
1: exactement euh, ouais. qui n'existent pas tu vois à parler ça. j'imagine Ouais c'est ça bah, c'est des petits moments assez oniriques et tout et euh, justement en fait on a pour un peu, j'imagine un peu signifier cette liberté d'état d'esprit et tout, de cette jeunesse. On a les personnages euh, qui, à un moment, s'imaginent en fait chanter un peu les tubes. Donc, on, on a un moment, on a Psycho Killer, des Talking ouais. euh, euh, qui se fait dans un tram, et cette séquence, je la trouve super jouissive. Elle est, elle est chouette. Ouais. Elle est vraiment très, très cool. Tout en plan séquence, pour le coup, euh, mm-hmm. c'est vraiment très bien fait. On a du louride sous la pluie, euh, Perfect Day. On a aussi un certain Iggy Pop avec euh, Passenger ouais. dans, dans un bus. Et en fait, tous ces moments-là, ils sont teintés euh, de, de, un peu bah, de surréalisme et à chaque fois on a un personnage qui est un personnage qui, donc, euh, qui se prénomme le sceptique et qui arrive avec une pancarte et qui dit ceci ne s'est jamais produit
0: ouais c'est des incrustations un peu dessinées par-dessus euh, par-dessus l'image ouais c'est très graphique et euh, j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qu'il aime bien d'ailleurs le petit euh, Kirill là mmh. parce que euh, toi tu as vu son euh, son dernier film ou pas la fièvre de Petrov ouais 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 et il paraît que enfin j- en ayant vu juste moi, uniquement la bande-annonce, c'est un peu le même procédé aussi. Il y a beaucoup de, d'incrustations comme ça, de choses comme ça. De...
1: Alors, euh, pas des, des trucs graphiques comme on a dans le film, tu sais, un peu dessinés par-dessus l'image, mais plutôt des choses très oniriques aussi, très mmh, fantasmées, très d'accord. hallucinatoires. Donc vraiment des scènes qui dénotent avec la réalité même mmh. du film, tu vois. Mais, euh, mais j'avoue que j'ai l'impression que c'est un peu une, euh, comment dire, une constante de son ouais. cinéma. Euh, voilà, et moi j'avoue que dans, dans les taux en fait c'est, c'est super rafraîchissant, ça fait vraiment du bien je trouve de, de voir un, un biopic un peu comme ça, je trouve que ça dénote vraiment, moi par exemple en tête j'ai un peu l'image un peu du biopic tu sais un peu classique de type Bohemian Rhapsody où vraiment mmh. on reste un peu collé au récit tu vois. Ouais totalement, là il y a
0: bah, déjà ne serait-ce que la forme en noir et blanc ultra mmh. léché, euh, le cadre, ouais. l'URSS on n'en parle pas si souvent, enfin je veux dire nous c'est pas un cinéma, le euh, cinéma russe auquel on est très habitué, ouais, clairement en, en Europe et euh, voilà donc il y a tout ça tous ces codes euh, assez marrants plus ces, ces petites euh,
1: ces modifications visuelles c'est ouais il y a plein de choses ouais, et euh, et donc voilà effectivement et donc déjà tu tu sens qu'il y a un vrai style visuel il y a quelque chose de très réfléchi moi je trouve déjà juste déjà par là je trouve le film est, est déjà fait Enfin, c'est très, je l'ai déjà dit, mais rafraîchissant, je trouve parce qu'on a une mise en scène qui est très fluide, on a une caméra qui vraiment bouge beaucoup, tu vois, qui suit un peu les mouvements de, 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 toutes ces, de tous ces artistes, de toute cette scène émergente, Et tu vois, je, je trouve que le film il est intéressant parce que, on, comme ils sont tous, ils se cachent, en fait, de, du régime euh, russe, mmh. tu sens qu'on est souvent dans des espaces très contigus, tu vois. C'est vraiment très resserré. On est dans des petites pièces, tu vois. On se cache dans des toilettes pour, pour aller à des concerts, ouais. tu vois.
0: Super d'ailleurs, la scène d'ouverture où c'est que des gens qui rentrent par infraction pour aller voir un concert. J'adore. Avec les organisateurs qui sont hautement dépassés, blasés. Ouais c'est, ouais, c'est toute une course poursuite. Très chouette comme ça, ouais.
1: Mais surtout, déjà, en fait, ça te met très vite dans le ton du film où, justement, tu vois, on se cache pour aller à un concert. Et du coup, ce concert, en fait, tu sais, tu as un peu, c'est. J'ai envie de dire une sorte de commissaire du régime. T'as
0: oui, pas le droit de te lever,
1: t'as pas le droit Où, de d'applaudir un... trop fort presque. Où, du coup, on a Mike Naumenko qui fait son concert et on a tout le public qui est assis et qui se tape la main sur sur les cuisses, tu vois, un peu pour mm-hmm. genre, se mettre en rythme. Alors que tout le monde a juste envie de sauter, taper ah dans ouais. les mains, hurler, tu vois. Très drôle. Et on a vraiment, euh, dès que quelqu'un tape des mains, t'as un commissaire qui arrive. Ouf, calmez-vous ouais. s'il vous plaît, enfin, tranquille. Là. On n'est pas chez les tout nus là, tu vois. Ouais. <rire> <rire> non mais je trouve que vraiment Ça te met dans le ton du film Ça te dit quelque chose aussi bah, Déjà de, de cette époque Surtout en URSS Où j'imagine que c'était pas aussi simple mmh. euh, de, euh, bah, de faire du rock en fait Tout non, simplement et, euh, et d'ailleurs on peut le voir Justement Mike et, et Victor Trude ils, tra- ils ont un travail à côté De, de leur activité mmh. D'écriture, de chansons Puisqu'ils composent aussi D'ailleurs c'est assez intéressant je trouve Parce que justement Il n'y a pas vraiment de, de législation De la propriété intellectuelle En fait ils font que copier des euh, des tubes de, de... Ils parlent de Bob Dylan, de ouais. Bob, ils, mais vraiment, ils reprennent mot pour mot donc, <rire> certains, certains tubes. Et, ouais. euh, mais en vrai, pff, qui, qui va porter plainte contre eux, tu vois C'est donc, ça. Donc, donc c'est, c'est assez marrant, ouais. Bah ouais, bon. Mais ça en cache même pas, ils le disent dans le film, ils le disent très bien, mmh. tu vois. C'est, ouais, le, c'est très drôle. Pour le coup, je trouve que ça marche vraiment super bien, ouais. Tu l'as dit avant, tu vois, je trouve que c'est une histoire aussi qui, moi, m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, justement, des films russes, c'est vrai qu'on en a plus vraiment, en tout cas, qui nous qui arrivent en France, au cinéma, et qui nous touchent autant, et qui nous parlent peut-être autant, en tout cas, Ouais, je
0: ouais, on en voit toujours, un hein, ou deux par an, mais...
1: Ça, mais c'est vrai que de, je trouve depuis un peu tu vois les Tarkovski tout ça euh, c'est un peu cette époque de, où il y avait vraiment les grands cinéastes euh, russes sûr. tu vois je, bon, si on remonte vraiment plus à Eisenstein tout ça c'est vrai que on n'a plus vraiment des réalisateurs qui euh... après tout est une question de, de
0: période on n'a pas beaucoup de recul on verra tu vois ouais. mais c'est vrai que y a... J'ai pas énormément de noms à te citer comme ça quoi ouais. par exemple en ce moment. Oui, ce qui c'est assez révélateur peut-être déjà.
1: Ouais, c'est pas faux ouais. Mais euh, donc voilà donc je trouve moi pour le coup c'est vrai que c'est, je trouve ça très très cool d'avoir un film comme ça qui arrive en France et qui euh, qu'on peut voir au cinéma et qui du coup nous parle d'une période de, de l'URSS que mmh. pour le coup je connaissais pas et c'est vrai que Victor Tsouï tu vois c'est vraiment une légende en Russie encore ouais. aujourd'hui tu vois et pour ce qu'il a apporté à la musique en mmh. tout cas mais également par son destin qui est très tragique euh, si tu le et sais oui. euh, donc euh, un peu à la James Dean tu vois. Après, fait de vieux os non, donc qui est mort dans un accident de la route à, à l'âge de 28 ans, euh, et donc c'est un peu aussi tout ce parcours et ce film qui m'a vraiment donné envie de me, de me renseigner euh, ouais. sur ce sur cet artiste.
0: Mais le film d'ailleurs ne va pas du tout aussi loin que ça, hein. non, ça non. reste sur ses débuts,
1: ouais, en fait. c- ses débuts et un peu à ce moment en fait, euh, ce qui n'est pas un spoiler, mais un moment où on arrive au moment clé de sa popularité, c'est ça, donc euh, l'album qui vraiment l'aura révélé à, ouais. à tout l'URSS et même au-delà du coup. Euh, Justement, je vais pouvoir revenir très rapidement sur le casting donc, euh, de Victor Tsoi, qui, donc, lui, pour le coup, joué par euh, Tio Yeo. Donc, euh, je pense que je l'ai très mal prononcé, mais c'est un mmh. acteur germano-coréen. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'il s'est retrouvé embarqué dans ce projet euh, un peu par hasard, parce qu'il ne parlait pas un mot de russe, déjà. Yes. Ouais, donc ça commence bien. Et en fait, il a été choisi pour sa ressemblance. Ouais, pour il le ressemble coup. beaucoup, ouais. Donc ça, ça marche. Et aussi, tout simplement, parce qu'il a envoyé un selfie et une vidéo où il jouait de la guitare euh, à, ce, à ce brave Kirill Serobrenikov. Et, euh, et en fait, il a appris le russe en phonétique en trois semaines. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, ah, waouh! Wow, donc, ça... donc c'est-à-dire qu'il ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait, mais en revanche, il le disait très très bien. tu vois, et C'est marrant, tu vas me dire si toi tu l'as ressenti, mais dans le film, ça ne se ressent pas du tout. Alors,
0: je pense que pour nous qui ne sommes pas russophones, ça ne se ressent pas du tout, mais je serais curieux d'avoir l'avis justement de quelqu'un de russophone, hmm. parce qu'en général, tu sais, nous, quand on nous met un peu la douille pour des personnages qui parlent français,
1: on ouais, entend qu'ils ont un gros accent britannique quand même derrière. <rire> oui, c'est, oui, c'est pas faux, c'est vrai que j'en ai les films américains pour le coup, ouais, tu as raison. En interview, j'avais trouvé que Victor, euh, la l'acteur Théo disait qu'il avait un peu peur d'incarner euh, Victor Victor Tsoi parce que euh, lui il le considère un peu comme le, le Jésus de la Russie tu vois c'est vraiment <rire> c'est genre c'est tellement ouais. une icône et qu'en fait il a un peu une sorte de devoir de responsabilité de mm-hmm. bien l'interpréter tout ça ça je pense que c'est le propre de tous les biopics t'as pas envie de salir euh, la, la personne que tu incarnes quoi bah, ouais, c'est, c'est ça ouais. à côté de ça on a Mike Naumenko donc qui est interprété par Roman Bilik de son nom de scène Roman Sveri et qui n'est pas acteur et qui à la base est musicien pour ah, le coup okay. Donc voilà, donc c'était son premier film et d'ailleurs ce sera son seul parce qu'il a pas joué dans d'autres films depuis. Mmh. Et euh, c'est, en gros, c'est un, un proche de Serebrenikov et qu'il a qu'il a un peu convaincu de, de jouer ce rôle et un peu comme TiO, il était stressé à l'idée de jouer ce rôle qui était mmh. voilà, qui est quand même bah surtout si lui n'est pas comédien. Oui, c'est ça. Et en fait, et bah justement, il lui expliquait qu'il était autant très fan de cette scène rock et, et de Mike Naomenko. Mais pour le coup, jouer une icône pareille, c'est quelque chose d'assez déstabilisant. Et en fait, c'est vraiment le réalisateur qui l'a un peu apaisé, qui lui a dit Non, attends, on va faire ça très bien. Et, et pour le coup, lui, ce qui l'intéressait, c'est que c'était surtout sa musique et le fait qu'il puisse interpréter cette chanson. Bien sûr. D'ailleurs, toute la BO du film, elle est, c'est des réorchestrations mm-hmm. de Roman Bilic. D'accord, okay. Donc, c'est vraiment lui qui a, qui a tout joué pour le coup et c'est sa voix ou pas non c'est aussi sa voix ouais. ah ok intéressant donc, donc ça, c'est, ça c'est je trouve que c'est super ouais. du coup pour compléter ce triangle on a Irina Starchenbaum qui, donc, qui interprète Natacha mm-hmm. et qui est une comédienne en fait que, bon, qu'on connaît pas euh, au delà de la Russie mais qui est très connue là-bas qui ah, joue... elle est super dans le film elle est, euh, okay. moi je trouve elle, elle est lumineuse enfin ouais. vraiment euh, et en fait elle est déjà très connue elle a joué dans les blockbusters russes mmh. ou ah ça, oui d'accord un... okay.
0: Ah, elle est très charismatique dans le film. Ouais, ouais je trouve ça... ça Dégage fun. un truc
1: intéressant. Ouais. Donc moi, je trouve que tout ce triangle, il euh, y a une sorte de bonne dynamique. Ça fonctionne très, très bien. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est super bien joué. Ouais, c'est, totalement. Euh, enfin, c'est, c'est, très, c'est très doux. On sent bien la mélancolie et le... Comment dire Une sorte d'amour qui se naît un peu entre les trois, mais chacun un peu à, mm. à leur manière. Oui, c'est marrant. Il y a effectivement
0: cette douceur sur la manière dont ça se passe, sur la manière dont les gens en parlent ouvertement. Il y a un truc très euh, libéré. Ouais. Sur les relations, sur le, tout ça.
1: Mais c'est un peu aussi ce qui m'a étonné dans un film comme ça, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit justement aussi libéré. Je sais pas. Alors, je sais Après, pas ce que. Presque j'a... peut-être à cette période, la scène rock, etc. Enfin, c'est déjà des, des personnages
0: un peu particuliers en soi. Enfin, ouais, c'est un ça. Peu enfin, alternatif.
1: Je sais pas ce que j'attendais vraiment de ce film-là sur ce mmh. thème, tu vois, du triangle amoureux. Mais en tout cas, j'avoue que j'étais très surpris par vraiment cette douceur. C'est vraiment mmh, c'est assez c'est... rafraîchissant. Ouais, ouais j'avoue. C'est pour ça que ça me fait autant penser un peu à Julie Jim, C'est juste, c'est très naturel ouais. en fait qu'on puisse un peu. Aimer quelqu'un aussi facilement, tu vois. Mmh. Et, euh, en, et en soi, je trouve que même, même l'issue de ce triangle amoureux, elle est, elle est pas aussi euh, attendue qu'on, qu'on aurait pu l'espérer. C'est vrai. Euh, vous avez un peu déjà l'habitude d'Henri Tech euh, mais pour moi, ça me semble important de vous parler un peu du chef d'orchestre qui, qui est donc derrière ce film, donc mmh. Kirill Serebrennikov, parce que son histoire elle est assez peu banale. Euh, ça fait un peu Wikipédia, mais je trouve que c'est bien de saisir la personnalité euh, de son auteur. Allez, vas-y, déroule mon cave. En gros, c'est très intéressant parce que donc Serebrennikov qui est aujourd'hui à 52 ans, c'est avant tout un homme de théâtre et euh, en fait il fait surtout de la mise en scène amateur et un peu pendant ses études tout ça et à la base il n'était pas vraiment destiné à ça parce qu'en fait il a un diplôme en sciences physiques mais il a amené par la force des choses à travailler à la télévision dans les années 90 où il fait des documentaires, des pubs, des captations tout ça. Et dans les années 2000, il poursuit un peu des séries télé et des longs métrages qui commencent à être diffusés un peu en festival. Et euh, il y a notamment section de la Mostra de Venise, le Carnot, tout ça. Donc, il commence à se faire un peu un petit nom, mais vraiment dans les petites niches d'art et d'essai ouais. en, en Europe. Mais en revanche, par contre, il est il est très reconnu en Russie. Oui, du coup, il prend la direction en 2012 du centre Gogol à Moscou, qui est un théâtre municipal. Du Je nom pas... de l'auteur. Euh... Voilà, exactement. Je ne sais pas si toi, tu connaissais un peu euh, non, ça du tout. pour le coup. Et en fait, c'est un théâtre municipal donc, qui est aussi géré bon, par les instances publiques mm-hmm. et qui est très prisé par euh, la jeunesse moscovite et euh, comment dire, euh, les intellectuels et, euh, bah, de Moscou, quoi, tout simplement. Et euh, ce qui fait qu'en fait... Il, fait, il monte plusieurs pièces et notamment trois qui sont euh, jouées au Festival d'Avignon. Et en fait, il se oh. fait vraiment une vraie renommée internationale à ce moment-là. Et donc, il continue malgré tout à faire des projets audiovisuels. Et donc, en 2016, là, c'est vraiment l'explosion pour lui. Enfin, il, il réalise un long métrage qui s'appelle « Le Disciple » qui est sélectionné à un certain regard au Festival de Cannes. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu, si ça te parle. Ah non, même. Toi, tu, 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 tu l'as vu ce film et ben je, Comme je suis un bon élève, je l'ai vu euh, pour oh, euh, euh, cet épisode. Et, euh, et en fait, c'est un film qui, qui marque un peu les esprits parce qu'il montre un peu comment le fanatisme religieux euh, est imperméable aux institutions civiles, scolaires, politiques. Tout ça. Et en, en gros, c'est l'histoire d'un élève qui euh, vit par procuration de la Bible. en fait, il ne... Il ne, il ne vit que en lisant la Bible, c'est-à-dire que tout pour lui euh, se fait euh, en, en lien par rapport à la Bible, tu vois. Donc, tout, tout ce qui est dit, explicité, euh, tu vois, tu ne tueras pas ton, ton prochain, tout ça. Enfin, vraiment tous ces trucs-là, euh, il ne suit que la Bible. Donc ce qui fait que toute la science, en fait, il est contre, tu vois. Il y a un peu tout ça, et l'école n'arrive pas du tout à le convaincre de, tu vois, de s'ouvrir et tout. Et en fait, il reste très borné à suivre. Euh... Et ça, ça se passe en Russie aussi. Et ça se passe en Russie, ouais. okay. euh, je crois que ça se passe, euh, il me semblait que ça se passe à Leningrad aussi, pour le con. D'accord, ok. Donc voilà, et euh, donc c'est un, vraiment, c'est un, c'est un film qui je trouvais très dérangeant, c'est vraiment, euh, euh, il garde euh, le, un peu le, le style de, de plan-séquence très long, mmh. très euh, au moment, hein, très malaisant, même, tu sais, où il y a vraiment des, des joues de verba qui ne euh, qui, qui s'arrêtent jamais. En fait, c'est vraiment un élève qui est euh, fanatique et qui en fait est, euh, tu ne peux pas du tout convaincre euh, qu'il a tort tu vois ouais. et, euh, et le film est très perturbant j'avoue que c'est, tu c'est, le conseilles c'est... je le conseille parce que c'est assez intéressant en tant que RSC mais j'avoue que c'est pas un film sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir <rire> tu, <vois, c'est> pas... <rire> tu cringeais beaucoup un peu ouais mais vraiment parce que le, le comédien principal est, est ultra euh, creep tu vois ah, ouais, ouais. Donc, euh... mais je trouve que du coup c'est un film qui en dit beaucoup sur l'impact de la religion en Russie donc de la, la religion orthodoxe pour le coup et voilà, donc je, c'est assez exigeant, un peu éprouvant, mais, mais pour le coup, je trouve que je comprends pourquoi le film a marqué. Je pense que c'est un peu un film choc, tu vois, et je pense que c'est ce qu'il a un peu vraiment... lancé euh, aussi... Voilà. Euh,
0: Est-ce qu'il embrayait avec celui-là après et, 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 avec et, et les
1: taux viennent juste après. Oh. Donc, donc en fait, à ce moment-là déjà, pour beaucoup, en fait, on sent que Serebrennikov, c'est un peu un, un artiste et un metteur en scène engagé, tu vois. Et, tu, mmh. et dans un pays comme la Russie, c'est un peu courageux de faire un, un film sur un thème euh, aussi... Bien euh, sûr, ouais. Aussi sensible. Donc, ce qui nous amène du coup à mais Surtout deux... qu'en plus en Russie, il y
0: a un gros retour de, de l'orthodoxie. Ah bah, euh, ouais, ouais, de ouf. C'est mis en avant par le pouvoir, etc. Enfin, c'est. Donc, il parle de, d'un sujet d'actualité, quoi. Bah,
1: en fait, pour le coup, j'ai trouvé p- très peu d'articles p- sur, sur le disciple, mais je crois qu'il a un peu fait polémique, tu vois, beaucoup le coup, mmh. dans son pays. Euh, et ce qui nous amène au final en 2017 et au tournage donc, de Leto, qui démarre en juillet. En fait, un mois plus tard, le réalisateur, il est arrêté sur son décor par la police. <rire> Un très, euh... On pas le droit d'écouter du rock, monsieur. <rire> <rire> en gros, c'est pas pour ça. Il est jugé pour détournement de fonds publics, donc euh, du, centre, du centre Google, euh, donc dans ce qu'on appelle l'affaire du 7 septième studio. Et en fait, il est soupçonné d'avoir détourné. Euh, 68 millions de roubles ce qui correspond à peu près à 800 000 euros j'ai vaguement trouvé ce, ce ouais, chiffre ça fait quand même bah, si une petite euh, voilà. sympa hein. donc en gros c'est des subventions tu vois des services euh, publics ouais. de, des institutions euh, artistiques russes qui, sont, qui étaient destinées à la base à un projet scénique intitulé Plateforme. Et en gros, les, les enquêteurs euh, le, le soupçonnent de, d'avoir exagéré les coûts de production pour euh, distribuer ensuite l'argent à des complices, tout ça. Euh, ce que lui n'ira toujours. Ouais. Il dira toujours qu'en fait, lui, il fait de l'art et qu'en en fait, l'argent, il s'en fout, tu vois. Ouais. Euh, en, tant que, en tant que bon artiste. Mais du coup, la police s'en fout. Et euh, il sera assigné à résidence donc, euh, à ce moment-là, donc en, en plein tournage, yes. et jusqu'en juin 2020. Oh. Donc, euh, où il sera finalement condamné à trois ans de prison avec sursis, une lourde amende et l'interdiction de quitter le pays donc alors à ce moment là on se dit bon comment il fait euh, Kirill, pour, pour terminer l'étau oui <rire> et bien en fait euh, avec euh, toutes les notes de, pendant les répétitions et il faisait des consignes euh, vocales et qu'il mettait sur clé USB et qu'il distribuait en fait à son producteur, qu'il a porté sur le plateau. Et en fait, c'est en gros, c'est le producteur qui a décidé de, de continuer le film et l'équipe aussi, un peu pour euh, bah, parce qu'il faut terminer le projet, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, euh, ils le font un peu de manière illégale, <rire> tu vois. Donc, euh, ah la vache. Et euh, donc, c'est un peu compliqué, ouais. C'est euh, Srebrenikov, euh, et donc ça crée un peu une sorte de scandale un peu d'état et même international, euh, parce que Srebrenikov en fait, il est, il est ouvertement. Euh, comment dire, anti-religion, donc comme on, le disciple ouais, en témoigne. Sûr, ouais. Il est en faveur des droits LGBT, il soutient les poussi rayottes il est pro-démocrate. Euh, en fait, en gros, ce mec est un peu trop libre, un peu trop moderne pour le régime russe, le régime poutinien. Ouais, ouais. Euh, il avait fait même un peu des déclarations, un peu scandale, tu vois, où il disait qu'en gros, la Russie était un pays où l'esclavage n'avait jamais été aboli. Voilà, ambiance. Nice. <rire> Bon bref, en gros déjà en 2016-2017, c'est un peu un... tu sens que c'est un dissident, il fait tâche et euh, le régime, euh, le régime russe le surveille un petit peu, tu vois. Ce qui fait que quand il est sélectionné à Cannes, en fait, euh, beaucoup s'intéressent un peu à sa situation et mm-hmm. surtout comme il est interdit de quitter le pays, en fait le film est présenté en compétition, mais il est du coup absent du festival. Ouais. Tu... Ce qui fait qu'en fait euh, on nous montre un peu la projection du film et on nous montre image un peu choc, tu vois, le, le siège vide euh, au Festival de Cannes avec son nom dessus, tu vois. Euh, donc, à partir de là, il y a une il y a une, euh, il y a une pétition qui est lancée et on a le metteur en scène de, de Ostermeyer, Thomas Ostermeyer qui, euh, qui la signe. On a même Kate Blanchette qui signe cette pétition. Et euh, donc, pour beaucoup, ça commence à devenir parce qu'on a l'État. Le ministre des Affaires étrangères en France euh, intervient auprès de Poutine. Poutine répondant euh, simplement que genre lol, en fait, euh, nous, euh, on gère pas ça, c'est pas notre problème et puis euh, ciao, tu vois. Ouais. <rire> donc euh, en gros c'est ça mais en gros il a juste dit que la justice euh, est indépendante et qu'il n'a pas interféré voilà, mm. entre guillemets <rire> ah, voilà donc après on ne va pas trop se prononcer sur cette affaire donc après Bien ça, ça vous intéresse vraiment mais il y, y a vraiment beaucoup de choses dessus, c'est vraiment un peu un, un, peu un scandale euh, au sein euh, des, des hautes sphères euh, russes et euh, artistiques euh, ce qui fait que du coup voilà, ça rend toute cette production très compliquée mais le tournage arrive à se finir euh, sous la base des seules euh, notes euh, vocales euh, du réalisateur. Et après, à partir de là, le producteur euh, envoie du coup euh, tous les rushs à Kirill Srebrykov à son domicile et il monte tout ça de chez lui. Bah oui. Donc, il finit le tournage en février 2018. Donc, juste à temps pour le montrer au Festival de Cannes. Donc, finalement, je trouve qu'un peu toute cette histoire qui, qui entoure le, le cinéaste, c'est un peu ironique pour un film qui évoque une génération, tu vois, étouffée. Oui, tout à fait. Euh, puisque vraiment, tout film, c'est ça, c'est comment euh, cette génération de, de rockers a essayé de, d'émerger, de mettre que... le pouvoir en place. De... C'est ça. Et puis de, de, de dénoncer un peu des choses, tu vois. Euh... En quête de plus de liberté, tout simplement. Tu sais, à un moment, il y a cette séquence dans le film où ils vont voir vraiment euh, une sorte de présidente De commission, ouais. tu vois, pour, pour dire genre, mais regardez, ça c'est vraiment cool, ça c'est un groupe qui mériterait de jouer en concert, parce que en fait, tu es obligé de passer devant une commission pour jouer en public, sinon. En euh... plus, elle leur dit pas un truc genre, oui, vous mettrez des cravates ou je sais un truc ouais, un c'est peu ça. comme ça. Ouais, oui. c'est <rire> ça. Elle leur, leur dit, vous habillez bien, vous oui. avez les cheveux et tout. D'ailleurs, tu les vois, ça Vous se lavez se les cheveux, ouais, c'est ouais. ça. <rire> c'est, c'est marrant parce que les mecs, ils arrivent et tout, ils sont ultra coiffés, je crois qu'ils ont du ils gel Ils ont des cheveux crêpés, ouais. des choses comme ça, ouais, comme dans les années 80. Un truc, genre. Mais Victor Tso, tu, sais, tu vois, c'est un petit peu un rebelle, tu vois, tu sens que lui est contre et tout, mais finalement, c'est Mike qui arrive un peu à convaincre un coup de genre non mais
0: lave-toi les cheveux mec <rire>
1: un petit head shoulders tu même vois ouais, mec ce sera cool tu vois, on va faire des bonnes choses <rire> mais cette séquence elle, elle est super intéressante tu vois elle en, elle en dit long un peu sur tout ce qui se passait à cette époque et... totalement ouais et voilà je trouve que le film en plus il a une histoire un peu presque méta tu vois c'est comment tout est étouffé et comment euh, c'est impossible enfin pas impossible mais tu vois c'est compliqué de, de dire un peu les choses et artistiquement de, de s'émanciper en tout cas ce qui fait pour moi en un sens euh, Leto, il est déjà, c'est un film qui est, à nouveau, je le répète, mais pour moi, vraiment très réussi. Je trouve que c'est très bien fait, mm-hmm. tant en termes de mise en scène que d'interprétation que de ce que ça me dit de l'histoire de l'URSS à cette époque-là. Et c'est un film qui aussi, je trouve, très divertissant. C'est, c'est vraiment, je trouve, c'est, pour le coup, on, je sais qu'on a l'habitude parfois de parler de films qui ne sont peut-être pas très accessibles dans les tech ou quoi, mais là, c'est presque un ouais. film euh, qui, vraiment, je trouve, est pour le coup très accessible. Presque, j'ai presque envie de dire « feel good », tu vois. C'est, c'est vraiment un film ouais, qui fait ouais. du bien. Je pas jusqu'à Feel Good, non.
0: parce que ça raconte des choses euh, potentiellement un peu tristes sur, euh, les, sur les, les relations amoureuses, il y a aussi des carrières qui ne décollent pas, des choses comme ça. Enfin, mmh. Ce n'est pas un film qui est tout, euh, tout positif, tout soleil et tout, mais, euh, mais en fait, c'est un film musical. Donc déjà, les films musicaux, il y a un truc ouais. qui te met de bonne humeur. En plus, c'est du voilà Comme tu l'as dit, il y a The Passenger, il y a... Euh, qu'est-ce que tu m'as dit euh, bon, oh, On a Wild Side, ou non, Sunday Morning, je ne sais plus ce que c'était de Lou Reed, par exemple. Euh, c'est uh, Perfect Day. Perfect Day, il ouais, y a ouais, plein voilà. de... Ouais, tout ça, c'est assez, assez chouette. En plus, la manière dont c'est mis en scène par-dessus, c'est top. Enfin, ouais. Ouais, clairement, ça se laisse très, très bien regarder.
1: Ouais, et puis du coup, ce qui fait que comme c'est un peu ces tubes-là qui sont connus de tous, tu vois, ça, ça rend aussi le tout très actif puisqu'on connaît mm-hmm. ces références, tu vois, David ouais. Bowie, Gip-Hop, tout ça, c'est vrai que ça nous, ça nous parle aussi, tu vois. Et euh, moi, pour le coup, je trouve que c'est un film intéressant, je dirais même, je vais peut-être qualifié d'important, en tout cas, à mm-hmm. ce niveau-là, pour le cinéma russe, en tout cas. Euh, mais c'est aussi un film qui est teinté d'une mélancolie, tu le dis euh, c'est... Je dis que c'est un film, fil good parce que il est effectivement, il est musical. C'est ça qui mmh. donne envie un peu de, de chanter avec ses, avec ses jeunes et de, et de passer l'été au bord d'un lac et, et autour d'un, d'un feu de camp et de faire de la guitare. Ah oui, tout à fait. C'est la guitare acoustique. <rire> non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais, euh, mais il là a aussi quelque chose de très mélancolique et, euh, et, et je pense notamment à vraiment à à, tu l'as dit, à cette histoire d'amour et même à la fin du film où, où vraiment on arrive à un moment clé et charnière, mmh. on, on va pas vous spoiler, vraiment, je, je vous le conseille, à nouveau, quand, si on en parle de rétexte, c'est que vraiment, c'est une grosse recommandation. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus nuancé que, que ce qu'on pourrait croire et, et en ça, voilà, moi, c'est, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans, mmh. dans ce film. Et, et moi, là, maintenant, Nathan, ce que j'ai envie de te demander, c'est, est-ce que toi, t'as aimé ce film eh bien écoute, euh, moi j'ai
0: beaucoup aimé ce film, ah. euh, déjà j'adore les films, en fait euh, donc je suis pas très biopic en règle générale, mm. mais j'adore les biopics musicaux, mm. <rire> et euh, notamment ceux autour de certains styles de musique, euh, et en particulier là je, je le trouve très réussi, très original, euh, il casse justement les codes du biopic totalement, euh, c'est très léché visuellement... C'est, c'est un film très inspiré, avec un casting qui marche très bien, c'est touchant, euh, c'est, moi ça m'a beaucoup plu et surtout ça m'a fait découvrir des, des choses sur la Russie de cette époque-là, sur la scène musicale, comment ça pouvait se passer, etc. Et en plus, ouais, moi, j'aime, j'aime bien les films qui, qui utilisent des codes auxquels on n'est pas habitué, donc euh, mm-hmm. très rafraîchissant, Moi euh, ouais, franchement je le, je le conseille, et surtout belle découverte
1: ah. Tu me fais tellement plaisir. En fait, du coup, comme ça fait deux mois qu'on, qu'on l'a vu ensemble, j'avoue que je ne savais toujours pas ce que tu en avais pensé. Alors moi, j'avoue Kev, je me souviens pas si j'avais bien ou pas. Je euh, <rire> ne sais plus. Je tremblais trom- un petit peu à l'idée de savoir ce que tu en penses. <rire> je peux rien dire de plus, je ne sais pas. <rire> <rire> euh, bon, bah voilà, bah trop cool alors Non, mais... Euh, bah ouais, bah, et eh ben Eh bien, c'est fini. <rire> non, non, bah évidemment, maintenant, on va savoir ouais. ce qu'il en est de la réception du film. Déjà, tu sais un peu le, le budget qu'il y avait autour de ce film Ouais, alors... En fait, oui et non. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un chiffre mmh. sur ce film. Mais il se trouve que, euh, un site de vente du film donnait le chiffre de 150 000 dollars. Je sais pas à quel point je dois le prendre, ce chiffre au ah, sérieux. Ça me semble compliqué, 160 000 dollars. Bon, c'est, c'est pas... Après, c'est budget russe et tout. Oui, et... Mais même. <rire> je ne sais pas. Mais j'avoue que, ouais, c'est très, très peu. Euh, donc, je sais pas quoi en penser.
0: y okay. a okay, une petite zone d'ombre. Voilà.
1: Donc, euh, donc voilà, c'est un peu mais le chiffre. Peu. Voilà. Prenons-le vraiment au conditionnel. Mais avant de parler un peu du budget de sa réception, parlons un petit peu de la réception critique, puisque le film, il a un accueil, mais dithyrambique. Mais vraiment, euh, c'est la célébration totale, euh, la fiesta, euh, la fête euh, au soir et Schweppes et Magnum (rire) à Cannes, tu vois. Euh, Non, non, mais en gros, euh, la presse était déjà très emballée avant même la projection du film. Et euh, un peu par aussi je pense soutien aux cinéastes qui étaient emprisonnés au ouais, cadre etc il y a mais... un peu tout ça qui fait que euh, et du coup on gardera en plus cette image du siège vide au festival de Cannes tout ça mm-hmm. euh, à Cannes en tout cas donc il est sélectionné en compétition officielle comme je l'ai dit il repart Bredouille euh, il n'est pas au palmarès mais il reçoit néanmoins un prix un peu technique donc celui de la meilleure composition musicale ok bah ouais voilà Honnête, euh, Honnête, juste. Euh, et qui lui sera donc remis à Roman Zwer, donc qui est euh, le Mike du film. Ah, ok, d'accord. Puisque qui lui a pu p- 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 le... Puisque Là c'est aussi. lui, exactement, il a pu venir euh, au festival, euh, aux, aux soirées Schweppes, pour le coup. Yes <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, comme il a vraiment fait... Il a participé à toute la réorchestration de la BO euh, de Kino, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est lui qui reçoit ce prix. Ouais. Alors, euh, ce qui est... Marrant, parce que du coup, beaucoup voyaient quand même ce film comme une palme d'or ou au moins un grand prix, tu sais, un peu pour. Ah, euh... Il a un peu le profil, ouais. Ouais. Et, euh, et puis, tu sais, un peu en mode film politique, tout ça, c'est, généralement, c'est ce un peu les gens de, de Cannes aiment beaucoup, tu vois. Mmh. C'est de... Tu sais
0: qu'il y avait eu la palme cette année-là ou pas?
1: Ouais, c'était euh, une affaire de famille de Hirokazu Koreeda. Euh, bah ouais, bah des os aussi, c'est mieux. Hein. Mmh. Non, je rigole. <rire> non, 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 je rigole. C'est, mais, bien. Non, c'est totalement différent, surtout. Ouais, mais
0: bon, Coréda, c'est sûr
1: que mmh. le mec il vient que pour des palmes d'or en fait. Ouais. Il se déplace pas autrement. Pff, c'est un déjà, il vient, il faut qu'ils soient en compétition, tu vois. Mais effectivement, une affaire de famille, c'était aussi très très cool. Oui, oui, oui c'est juste que ouais, c'est... il est tombé face à un poids lourd quand même. Voilà. Donc euh, bah après, de toute façon, quand t'as à Cannes, déjà, c'est vraiment que c'est que des poids lourds, généralement. Donc, euh... oui, oui, bien sûr. Donc voilà, mais c'est vrai que pour un, entre guillemets, un deuxième film qui passe un peu en festival, c'est vrai que c'est quand même très cool après le disciple tu ah vois mais clairement. donc c'est une, c'est une belle visibilité euh, voilà donc euh, Leto après il reçoit aussi d'autres prix quand même il reçoit par exemple les meilleurs décors au European Film Hall World, mmh. il obtient en tout 12 prix à travers le monde et 24 nominations aussi ouais. et les cahiers du cinéma le placeront même dans son top 10 de 2018, je crois qu'il était à la 8 place, je l'avais pu noter mais je crois que c'est à peu près ça donc quand quelqu'un du cinéma te, te kiffe et ouais mon gars c'est cool <rire> ouais c'est cool <rire> pas aussi cool que Coréda par contre <rire> c'est pas faux <rire> la rancune euh, voilà donc après et... même réception en public et tout c'est cool enfin tu vois sur IMDB il a une bonne moyenne de 7,3 de moyenne mmh. euh, il a 4 4 sur Allociné. mais euh... Alors ça c'est cool Kev ça, tu veux savoir si ça fait un bide est-ce hein. que c'est un bide <rire> bide retake ou pas euh, avant ça mec parce que moi tu oh. sais que j'aime bien parler un peu des critiques mitigées à oh, <rire> Tu sais que j'adore Le Figaro. Alors, Les Arocs. Le Figaro, ok, c'est parti. Non, mais en gros, les critiques un peu mitigées diront que le film est pensé avant tout comme une œuvre occidentale. Hein? Donc, euh, ouais, donc... Pas, pas du tout pourtant, mais ok. Ouais, je suis, là, je suis d'accord. Donc, un journaliste du Figaro dira même que le film n'est censé que pour des raisons politiques et qu'il est considéré comme... Euh, gna, gna, gna c'est un islamo-gauchiste. Et que c'est un film anti-Poutine. Donc, euh, bah... Peut-être, oui, effectivement. Ouais, pas tant, en plus, voilà. hein, en vrai. Ouais, ouais, c'est même, c'est ça... même pas tant ça tout truc, c'est, c'est plus le portrait d'une génération que vraiment un film très euh, anti-système ou anti-politique, tu vois. Mmh. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres critiques euh, qui concernent plutôt les principaux intéressés, notamment Alexei Ribin, qui est l'un des fondateurs du groupe Kino, qui a critiqué le script et a interdit l'utilisation de son image dans le film. Oh. Donc, voilà. Et Boris Grebenchikov, qui est le musicien de Aquarium, donc qui était un, un des groupes avec Mike Naomenko, et, Nomenko, et euh, qui estimait que le film était, je cite, un mensonge du début à la fin, et qui, pour lui, il avait vécu très différemment cette époque. Et le producteur musical et ingénieur son André Tropio, euh, qui était, euh, qui avait travaillé avec Zoo Park et Kino, s'est acharné, euh, pendant toute la, la promotion du film à critiquer le réalisateur, <rire> estimant qu'il était un Alien à la culture rock et qui ne connaissait rien à ce milieu. Yes. Ambiance. Après, voilà, donc c'est inspiré du point de vue, en tout cas, de, de Natacha, Anna ouais. tu vois, donc voilà, effectivement, c'est après, c'est selon le point de vue, tout ça. Voilà, effectivement, il euh, y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, c'est un peu toujours c'est ça. C'est un les...
0: film, hein, c'est pas non plus,
1: euh, c'est pas une vertu documentaire. C'est hein. Exactement ça. Mais en tout cas, voilà, donc il y a aussi quelques petites critiques qui, qui se font. Euh, voilà, donc après. Maintenant, parlons du film, parlons de sa réception. Donc, il faut prendre le film un peu pour ce qu'il est aussi. C'est un film russe, en noir et blanc, d'un réalisateur qui, à ce moment-là, est un peu inconnu en France. Totalement, même. Donc, en gros, euh, bon, on part un peu avec euh... bon, bon. <rire> mais en
0: Russie, peut-être, que, on sait pas, non?
1: Eh ben, alors, du coup, déjà, en France, le film, il fait 172 000 entrées. Ce qui, au fond. C'est pas pire, hein. C'est pas mal. Moi, je voyais venir le gros 56 000 entrées, tu sais. Ouais, ouais, j'avoue qu'on a fait des films qui sont un peu, euh, assez pires. Hein. Donc, avec, si c'est vraiment le budget de 150 000 dollars, le film il est remboursé en France, tu vois. <rire> non, pas tout à fait en plus. <rire> pas presque, tu vois. Mais euh, alors, dans le monde, en tout cas, le film il a rapporté 3 millions de dollars de, 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 de box-office. Il s'est sûrement, sûrement remboursé avec un peu de bénéfices, quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh, et dont la moitié en Russie. Euh, ouais. Ce qui fait que c'est pas non plus un énorme succès en Russie. Bah non, pas trop. Donc, c'est pas un bide non plus. Hein. C'est pas un bide, c'est pas un succès. C'est. Tu, comme je n'ai pas vraiment un chiffre, donc je suis sûr, j'avoue que j'arrive pas à savoir si le mmh. film est un échec ou pas. Bien sûr. Donc ce qui fait que on ne peut pas dire que ce soit un bide, mais euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un énorme succès. Ouais, en ouais, en tout cas, il a un succès critique ça, et ça c'est incontestable, tu vois. Je sais qu'il mmh. est beaucoup.. Euh, il est beaucoup apprécié, tu vois. Et ce qui fait que Kirill Sebrenikov, en fait, il a quand même pu malgré tout euh, euh, embrayer sur d'autres projets. Et oui, parce que toi, t'as vu son film suivant. Exactement, ouais. Parce que en fait, on aurait pu dire avec sa condamnation, tu vois, donc euh, assigné à résidence, ouais. tout ça, on aurait pu dire que c'était compliqué pour lui de monter d'autres projets. Euh, mais un peu comme d'autres cinéastes, comme je pense à Jafar Panahi, qui est un cinéaste iranien, qui a été longtemps assigné à résidence, tout ça, mm-hmm. euh, même de chez lui, en fait, il écrit des scénarios. Et donc ce qui fait qu'il écrit l'adaptation de la fièvre de Petrov, qui est à la base un roman russe mmh. et donc qui est sorti le 1er décembre 2021 et donc je l'ai vu je l'ai vu ce film je suis allé voir au cinéma et euh, c'est un impressionnant <rire> film très étrange très halluciné euh, très hallucinatoire pour le coup mmh. c'est, euh, c'est un peu c'est très différent de Leto. Hein, pour Alors, le coup vous verriez où sont les sourcils de kev quand il <rire> <C'est>, ça je, <rire> je te sens dérouté quand même et, ils sont au sol <rire> mmh. mais en fait ouais j'étais très dérouté par le film je peux pas dire que j'ai trouvé ça euh, euh, mauvais ou quoi, mais c'est vraiment un film très exigeant, euh, mmh. c'est 2h40, je crois, ou 2h30 ou 2h40, euh, où la réalité se mêle un peu au, au fantasme halluciné d'un mec qui a une grippe, tu vois, qui a un mmh. rhume et tout. Et donc, les, les souvenirs se mélangent, tu vois, enfin, il y a, y a plein de choses qui se passent. Il y a un moment, il y a une scène de, de combat avec une bibliothèque, enfin, bref. Le film, euh, concrètement, c'est l'histoire d'un, d'un mec qui euh, à une fièvre et qui, en fait, se remémore son enfance, sa vie. Et, euh, et en fait, euh, la fièvre lui donne euh, des, comment dire, une sorte de. De vision. Ouais, de, de pulsion, de vision, tout ça de très halluciné. Et ce qui fait que tout ça se mélange et ça donne un truc très étrange où, par exemple, en prenant le bus, il voit des fusillades dans la rue. Mmh. Euh, il y a des serial killers qui tuent des gens. Tu vois, enfin, il se passe beaucoup de choses très, très étranges. Mais par contre, je peux, formellement parlant, en plan séquence, en lumière, en photographie. Impressionnant. Ouais. C'est oufissime. C'est et le mec a fait ça enfermé chez lui. C'est-à-dire qu'à nouveau, il a tout fait par le biais de consignes vocales. Oh là là. Euh, donc toute son équipe mise en scène a, a mis euh, ça en place et tout. Et je trouve que c'est franchement, euh, formellement impressionnant. Je trouve mmh. que c'est juste plus exigeant, quoi. Ouais, c'est plus exigeant. J'avoue que c'est pas un film que je reverrai forcément avec euh, ou que j'ai, que j'ai envie de revoir avec un grand plaisir, tu vois. Mmh. Mais j'avoue que c'est juste expérience. Mais techniquement, c'est, c'est et je suis très content d'avoir vu au cinéma pour le coup tu vois d'accord donc voilà donc la fille de Pretrov qui avait aussi été sélectionnée à Cannes euh, et qui est repartie aussi bredouille pour le coup ouais. mais, euh, mais voilà donc film impressionnant film que si vous aimez vraiment le cinéma et les expériences formelles je, je pense que c'est, c'est quand même une recommandation euh, mais voilà mais après euh, j'avoue que si vous voulez vous mettre plutôt sur ce cinéaste commencez par Leto qui est beaucoup plus accessible et, et qui vous procure je pense beaucoup plus de plaisir totalement Euh, pour ceux que ça intéresse parce qu'on l'a juste devant nous il y a une édition Blu-ray DVD collector et qui est un très très bel objet J'avoue, là, je l'ai sous les yeux, c'est c'est beau. Ouais, et que donc j'ai, j'ai chopé la Fnac, euh, voilà, avec un avec plein plein de bonus super cool. Il y a un bouquin d'une centaine de pages aussi.
0: Euh, ouais, au exactement. Milieu, qui te raconte un peu la scène musicale à cette époque-là, etc.
1: Exactement, c'est un travail un peu sociologique, donc qui te raconte un peu que c'était quoi, voilà, la scène rock euh, en URSS, tout ça. Ça t'explique un peu comment le gouvernement, euh, euh, par le biais d'instances, par euh, le biais comment dire, imposer un peu ses conditions pour que euh, les concerts se fassent, tout ça, c'est mm-hmm. super intéressant à lire. Enfin, je, je l'ai, je l'ai fini il y a quelques jours en plus. Euh, donc, en plus de ça, il y a deux heures de bonus en tout dans dans dans, ouais. dans l'édition. Tu vois 47 minutes de documentaire. C'est un bel objet, quoi. Ouais, c'est vraiment très très cool et euh, ouais, je suis vraiment très très content d'avoir cette édition. C'est euh, voilà, c'est un nouveau, c'est une belle petite recommandation. <rire> euh, mais voilà. Euh, avant de conclure, je dirais juste que. un p- pour vous, vraiment vous donner envie de, de voir ce film, c'est euh, je vais un peu prendre quelques mots de la critique de Sophie Avant, dans le journal de Sud-Ouest, qui disait que même si le rock et la musique vous indiffèrent, vous ne pouvez pas passer à côté de ce film. Et je trouve ça très beau, très simple, et je mm-hmm. trouve que vraiment le, voilà, Leto, c'est un film qui va au-delà de ça, au-delà même, juste de la scène musicale. Bien L'air. sûr. Et voilà. Et je ne sais pas. Est-ce que toi, tu as encore quelque chose à dire, mon cher Nathan, sur le film Écoute,
0: euh, à part te remercier euh, pour cette belle découverte et surtout ce beau rattrapage, puisque je l'avais
1: manqué à l'époque, mmh. euh, bah écoute, c'était c'est très chouette. Comme d'habitude, J'tr- mon Je suis très content que ça t'ait plu. Euh, j'espère qu'à tout moment, bah, si vous le voyez, mais euh, nos ch- à nos, vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous faire part de, de vos petits retours. Vous savez que ça nous fait toujours oh, un peu plaisir. Vous savez qu'on adore ça. Ouais. Euh, bah, de ouf. Euh, voilà. Donc vous savez qu'on est toujours sur tous les réseaux sociaux. Enfin tous les réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook, Twitter voilà euh, bah, tous les, les agrégateurs de podcast aussi donc je pense à Spotify Deezer Google Podcast en fait maintenant euh, je, le, je le dis souvent dans les épisodes maintenant vous tapez Ritex ou Google et vous nous trouvez très 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 facilement oui. donc voilà mais bon je pense que si vous nous écoutez déjà ça veut dire que vous savez comment nous trouver n'est-ce pas Aïe, 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 cette logique implacable, <rire> c'est très méta ce que je dis. <rire> euh, voilà, et donc comme d'habitude, on va se quitter sur un petit extrait de la BO du film et donc on va prendre un, un morceau de, de, d'un album de Kino qui s'appelle Summer Will Be Over Soon et qui, je trouve, une parfaite balade mélancolique qui conclut en plus le film et qui donc va conclure cet épisode et j'en profite pour vous dire que toute la BO du film elle est sur Spotify et sans doute sur d'autres sites de streaming mmh. et que je me la suis écoutée longtemps après avoir revu le film et qu'elle est très très cool et voilà donc euh, ça aussi hein, en plus du film sublime euh, ouais absolument sublime donc voilà merci à vous euh, chers auditeurs de nous avoir écouté merci Nathan et, euh, et on se dit euh, à la prochaine pour le prochain épisode à très vite voilà bye bye ciao Я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо Про то, что больше нет сим, про то, что я почти запил, но не забыл тебя Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы
0: я встал, оделся и пошел, а точнее